0: <laughs> Berani kau masuk eh? <laughs> Datang satu suara perempuan Yang amat menyeramkan Tok Alang masih lagi meneruskan Rencisan demi rencisan ni Sehinggalah ketiga-tiga makhluk tu berada Di tengah-tengah halaman Pak Usuk mengikori Tok Alang dari belakang What's oh, bagi aku garam lagi. Pinta Tok Alang. Pak Usup segera menghulurkan apa yang dipinta. Tanpa banyak bicara, Tok Alang menabur garam tu di sekeliling makhluk tersebut seperti mana dia menabur garam di sekeliling mereka yang lain. Kau tipu kami. Kau lepaskan kami. Tok Alang berada di satu kawasan tanah perkuburan Islam. Di sebelahnya, terdapat datuk Panglima yang merenung ke arah sebuah kubur dengan pandangan yang cukup bengis. Angin agak kuat bertiup. Daun kering dan debu bertibaran menyukarkan pernyataan. Kau datang nak ambil hak aku, ya? Bentak kesumah ikal mayang yang sedang duduk di atas sebuah kubur. Dan ia adalah kubur isteri Sabri Manakala Sabri pula berdiri di hadapan kubur Bersedia untuk berhadapan dengan Tok Alang Ada sebilah golok yang dipegang erat sebagai senjata di tangan Oh, jadi kaulah lah kesumai kalmayang ya Syaitan yang tak guna yang cuba merosakkan anak Adam Ujar Tok Alang Eh, hey, Tok Alang kau jangan kacau dia, Tok Alam. Kau kena berdepan dengan aku dulu. Bentar, Sabri. Sabri. Jangan kau lupa siapa diri kau, Sabri. Yang duduk dekat atas kubur isteri kau tu adalah syaitan, Sabri. Ah. Kau diam. Kau ganggu hidup aku. Aku dah bersedia untuk mengalahkan kau. Dan pada waktu itu... Tok Alang hanya tersenyum melihat keyakinan Sabri Dia terus maju Sempat dia memberi satu isyarat kepada Datuk Panglima melalui mata ah, Nampak gayanya Aku kena selesaikan kau dulu Sabri Ujar Tok Alang lalu terus membuka kekudanya Keris pusaka telah tersedia di tangan kanan Sabri melompat. Dia melibas dan melibas Tok Alang mengelak dengan tenang Gerakannya sangat lembut Tiada kekerasan dalam gerak gerinya Sabri Kau bukan lawan aku Sabri Peluh aku pun tak keluar Sabri Tempelak tu alang Ah kau diam Dan Sabri terus menerus melibas dan melibas Kesumar ikal mayang melihat dengan senyuman yang menyindir Dirinya bangga kerana dapat memperdaya manusia dan seketika kemudian, Pak Usop, Pak Yus, Haji Usin, Mak Lehar dan Apai pun tiba. Mereka tidak dapat melihat Datuk Panglima yang masih berada di situ. Mereka memahati dari luar kawasan kubur. Usop, bersedia dengan kain dan juga benang, Usop. Pekik Tok Alang. Uh, kamu semua tunggu sini dulu ya. Kita kena bantu Alang dulu ni. Ha, jangan dekat selagi belum disuruh ya ujar Pak Usop dan mereka mengangguk faham Pak Yus dan Maliha seperti tidak percaya dengan tindakan anaknya itu Sabri yang mereka lihat bukanlah Sabri yang mereka kenal Libasan demi libasan dari Sabri seperti tiada hentinya namun kesemuanya tidak mengenai sasaran hanya angin sahaja yang berjaya dijegah Pada waktu itu Tok Alam membuat satu lompatan yang agak tinggi lalu menendang pergelangan tangan Sabri yang galak melibas. Golok di tangan terlepas jatuh terpacak di tanah. Dan Sabri segera ingin mendapatkan kembali goloknya. Dan tak kala tangannya mencecah ke hulu golok, Tok Alam menikam di tanah di hadapannya. Allahu Akbar! Serta-merta Sabri menjadi kaku. Rupanya... Haji Ashad sedang mencekam Sabri. Empat jari kanannya sedang mencekam tulang bahu dan ibu jari kanan menusuk masuk ke ketiaknya yang sedang mencapai guluk-guluk. Dan perkarakan Sabri terkunci. Dan Sabri mengerang kesakitan. Ah, 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 ah. Usup! Rabahkan dia, Usup. Dia dah terkunci. Lilit seluruh badan dia dengan kain kafan arah Tok Alang. Pak Usup segera melakukan seperti apa yang disuruh. <laughs> Kau jangan sentuh dia. Bentak Kesumai Kamayang yang separuh merangkak bersedia menerkam Pak Usup. Hanya tu Alang sahaja yang dapat melihat rupa sebenarnya. Tiba-tiba, Datuk Panglima muncul di hadapan Kesumai Kamayang dengan muka yang sangat-sangat bengis. dan ini membuatkan kesumaikalmayang terbantut untuk menghalang tu'ala. Ah. Teruskan. Jangan hiraukan dia. Okey tu'ala. Masuk terus melilit Sabri dengan kain kafan itu dan Sabri cuba meronta tapi cengkaman gaib Haji Arshad bukanlah kunci yang calang-calang. Ah, ah lepaskan aku. Ah lepaskan aku. Pak Usup tidak menghiraukan bentakan Sabri. Dia terus melilit hingga seluruh tubuh Sabri habis dililit. Hanya muka dia saja yang terdedah. Dia dililit seperti mayat yang sedang di kafan. Sekarang, ikat dekat atas kepala dia, leher dia, dada, pinggang, lutut dan juga buku lalinya dengan benang merah. Arah itu alang lagi. Tak kala Pak Usup selesai melakukan segala zuruhan, Sabri kelihatan menggelitik dengan kuatnya. Cengkaman Haji Arsyad telah dilepaskan. Tuan Alang segera datang melutut di sebelah Sabri lalu mengusap dengan tangannya daripada kepala hingga ke kaki sambil membacakan surah yang dipetik dari Al-Quran. Seketika kemudian, Sabri menjadi kaku tidak bergerak. Hanya kelihatan dadanya sahaja yang merombak. Matanya terjegil mengerikan dan dia hanya memandang tu alang dengan pandangan yang penuh dengan kebencian. Payus, Maliha, mari jaga di samping Sabri. ujar tu alang lalu dipatuhi arahan itu. Haji Hussein dan Apai juga turut serta. Mereka masuk ke kawasan perkuburan lalu duduk di samping Sabri. Dan tu alang menghela kan nafas lega. Dia bingkas berdiri lalu berpaling ke arah Kesumaikal Mayang. Datuk Parlimo seperti mengerti lalu berdiri ke samping seakan memberi laluan kepada Tualang. Kau ingat kau dah berjaya ke, ha? Engkau ingat engkau dah berjaya. Sekurang-kurangnya aku dapat pisahkan dia daripada engkau, jawab Tualang. Kau fikir masalah dia adalah aku ke? Aku yang telah membantu dia selama ni. Isteri dia yang jahat telah mengenakan minyak dagu ke atas dia. Engkau apa kau tahu? Aku tahu tentang minyak dagu tu. Aku akan bantu dia nanti. Tapi masalah yang paling utama sekarang ni adalah engkau. Pen tak tualah. Kesumar Iqal meliang liuk lalu merapati Tua Lang. Dia merapatkan dirinya sambil membelik muka musuhnya. Dan pada waktu itu, angin masih bertiup agak kuat. Kau katakan, aku sebagai masalah sedangkan aku telah membantu dia. Engkau adalah orang tua yang paling bodoh yang pernah aku jumpa. Engkau uh, bantu apa? Dengan memakan jiwa dia dari dalam? Itu yang kau kata kau bantu, ha? Bentak Tua Alang kembali. Itu bukan urusan aku. Jerkah ke Sumai Kamayang, lalu dia pun mula menyerang Tua Alang. Tuahlah melompat untuk mengelak. Sekarang aku akan binasakan kau. Selagi kau hidup, kau akan sentiasa mengganggu keturunan ini. Ada lebih baik jika tiada terus di atas muka bumi ini. <laughs> Hei tua, aku tak takutlah. Dan tuahlah kelihatan tenang mengelak serangan tu. Dia membaca sesuatu lalu Datuk Parlima muncul di belakang. Dan ia menggigit tengkuk Kesumaikan Mayang dengan kuat. Dan Tok Alam melompat sedikit kudara lalu menepuk tanah dengan kuat. Allahu Akbar. Dan secara serta-merta, Kesumaikan Mayang melekap di atas tanah. Dia cuba meronta untuk membebaskan diri. Datuk Panglima berdiri di atas belakangnya untuk memasung pergerakan Kesumaikal Mayang. Sementara Pak Yus, Mak Leah dan Haji Husin yang berada tidak jauh dari situ mula melihat wajah Kesumaikal Mayang yang sebelum itu sangat-sangat cantik bertukar menjadi hodoh. Mak Leah menutup mata dia dengan kegurunan. Hai. Ha, lepaskan aku, lepaskan aku. Usop, Usop, garam, Usop. Ujar Tuah Lang. Selepas mencapai sebungkus garam dari Pak Usop, dia terus berjalan mengelilingi kesemua ikan mayang yang sedang menyiram. Mulut Tuah Lang terkumat-kumat membacakan ayat Quran sambil menaburkan garam itu membentuk satu bulatan selesai menaburkan garam Datuk Panglima melepaskan pasungan Kesumat Ikal Mayang kini bangkit dia cuba menerkam tapi bulatan garam yang ditabur Tok Alang bertindak sebagai pelindung. Kesumat Ikal Mayang terperangkap di dalam bulatan itu Hei tua kau lepaskan akulah tua biar aku yang selesaikan kau dan Tok Alang hanya tersenyum Hei, kau nak lawan aku, akukah? Engkau sendiri tak mampu melepaskan diri daripada pendinding aku. Hei, syaitan! Nah! Tok Alang melimparkan garam tepat ke arah Kesumai Kalmayang. Menggelepar Kesumai Kalmayang, tak kala garam menyentuh ke tubuhnya. Asap tebal berkepul-kepul keluar daripada tubuhnya. Mana? Balas, balas, Rayuannya amat memilukan. Suaranya agak nyaring boleh meremangkan buru roma jika mendengar dia. Kau nak lagi ke, ha, setan? Kalau kau nak lagi, aku boleh bagi jerkah Tuan Lang. Tolong. Tak Panas, panas. Kesemua ikan mayang merayu agar Tu Alang tidak melakukan seperti itu. Eh, hey, syaitan, Aku bagi kamu lagi satu peluang. Bersumpah pada aku, yang kau takkan mengganggu lagi Sabri dan seluruh keturunannya. Kau berjanji dengan aku. Perjanjian aku dengan moyangnya bukanlah perjanjian yang boleh aku hapuskan dengan hanya kata-kata. Perjanjian dia melibatkan darah. Jadi kau nak aku putuskan perjanjian, aku mahukan darah keturunan dia. Kau rasa aku akan terpedaya dengan kata-kata kau. Kau tak berhak untuk memberi arahan. Nah! Sekali lagi, Tok Alang melemparkan Dan pada waktu itu, Haji Husin menggosok tengkuk dia. Hulu romba merinding mendengar rayuan kesumar ikan mayang. Kau nak lagi ke? Kau nak lagi, Jerkah tu alam. Jangan. ...lalu terdengarlah suara rintihan yang amat menyeramkan. Kalau kau nak aku lepaskan dia... ...aku perlukan darah dari keturunan dia. Kalau tak ada... ...tak boleh. <S- 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 Tuak Lang mengerut dahinya Angin di kepala naik memuncak Hei kau ni Kurang ajar Kau ingat aku akan turutkan syarat kau ke? Nampaknya Tak ada cara lain lagi Tuak Lang terus membuka langkah silatnya Kerisnya dihayunkan ke kiri dan ke kanan Mulutnya tak berhenti-henti membacakan sesuatu dan tiupan angin semakin kuat. Hujan rintik-rintik mula turun dari langit. Dan secara tiba-tiba, kesumar air kalmayam menggelepar. Kesakitan tak kala air hujan menjengah ke kulitnya. Tolong. Tolong berhenti sakit. Tolong. Tolong berhenti. Tolong berhenti. Alam tidak menghiraukan rayuan itu Dia meneruskan geraknya Lalu diberdiri tegak Dengan keris ditegakkan di hadapan bibirnya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani, Yang Maha Berkuasa Ke atas sekian makhluk di bumi Yang Maha Berkuasa Membangkitkan yang mati Yang Maha Berkuasa Mematikan si hidup yang penyawah turunan khalifahmu memohon kekuasaanmu ya Allah dengan berkat dan rahmatmu kau hapuskanlah as syaitanir rajim daripada muka bumi ini la ilaha illallah tolong jangan 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 Kesumai Kalmah yang merayu untuk kali yang terakhir. Tok menjulang kerisnya. Menjulang tinggi sekali. Allahu Akbar! Lalu dia menikam keris itu ke tanah. Dan secara tiba-tiba datang satu pancaran petir memanah Kesumai Kalmah. Serta merta dia terbakar. <t- <t-> Dia menggelupo kesakitan. Api itu dengan kejamnya meratah seluruh tubuhnya dalam masa yang amat singkat. Tidak lama kemudian, kesumah ikan mayang pun hangus. Hujan tiba-tiba menjadi lebat. Sisa-sisa dirinya sedikit demi sedikit berderai lalu dibawa oleh air hujan yang mengalir. Mereka yang berada di sisi Sabri melopong melihat keadaan begitu. Seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mata Sabri yang tadinya terjegil, tiba-tiba terpejam tak sedarkan diri. Sabri pingsan secara tiba-tiba, menandakan cengkaman Kesumai Kalmayang telah dipatahkan. Tok Alang berjalan ke arah mereka yang lencun di basahi hujan. Alhamdulillah, Sabri telah dilepaskan daripada cengkaman syaitan itu tadi. Ujar Tok Alang sambil menguntungkan senyuman. Maleha dan Pak Yus mengalirkan air mata dengan gembira. Dia mencium anaknya yang masih terbalut dengan kain kafan. Hujan yang tadinya semakin teduh. Seakan hujan itu diseru oleh tuhan. Kerja kita ni sebenarnya belum selesai lagi. Ada satu lagi kerja yang perlu diselesaikan. Ujar tuhan. Ah tuhan. Tak selesai lagi ke lang? Tanya Haji Usin. Kita kena tawarkan racun minyak dagu yang masih ada pada Sabri. Dan mereka semua mengangguk faham. Ah, Lang, apa yang kita kena buat sekarang ni, Lang? Tanya Pak Yus. Sekarang ni kita kena angkat Sabri pulang ke rumah. Saya akan ke rumah Sabri untuk mengambil baju arwah isteri dia. Ah, Lang, macam mana kalau tiba-tiba dia terbangun, dia merunter-unter... Tanya Pak Yus Yus Selagi dia terkafan Selagi itu dia takkan mampu bergerak melepaskan diri Baringkan dia di serambi rumah Biarkan saja walaupun basah Kalau katakan dia terjaga Jangan sekali-kali membuka ikatan benang merah itu Benang itu adalah sebagai pasak Untuk mengekang pergerakannya Ditakuti dia akan lari kerana racun minyak dagu itu masih ada lagi pada dirinya. Jangan sekali-kali terpedaya dengan rayuan untuk melepaskan ikatan benang itu. Ingat ya. Ingat pesan saya betul-betul. Jangan sekali-kali melepaskan ikatan benang tersebut. Dan pada waktu itu mereka semua mengangguk faham. Maliha... Bolehkah kita percaya yang Mak Leha tidak akan lembut hati untuk membuka ikatan benang tu? Tanya tu Alang. Dan pada waktu itu, Mak Leha hanya menunduk. Dia tahu jiwa dia tidak kuat jika membabitkan anaknya. Alang. Alang jangan risau, Alang. Kita akan pastikan Mak Leha terus kuat sebelum Alang tiba. Ujar Pak Yus melafazkan janji. Tu Alang mengangguk faham. Satu lagi. Haa... Uh, Ajusin, boleh ke kalau bantu saya untuk dapatkan daun bidar? Alang boleh lang? Aa, kita tahu mana nak ambil. Aa, Tok Alang nak banyak ke? Untuk malam ni kita nak dua tiga dahan. Jangan dicabut daunnya ya. Biarkan di dahan. Ambil yang banyak daun. Ujar Tualang. Ajusin pada waktu tu mengangguk faham. Dia terus bingkas bangun untuk mendapatkan seperti apa yang diminta. Ah, Yang lain dah boleh beransur. Saya nak ke rumah Sabri. Kita tunggu di rumah. Dan mereka berempat terus mengangkat Sabri untuk dibawa pulang. Tok Alang pula terus berlalu ke arah rumah Sabri. Setibanya Tok Alang di rumah Sabri Dia terus naik ke atas Dihudupkan lampu suluh yang diminta daripada Pak Usup Namun tidak menyala Pak, 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 pak Diketuk-ketuk sedikit Eh, masa ni lah kau tak nak menyala Mana nak nampak kalau tak ada lampu Ujar Tok Alang dalam hati Pak, pak, pak Diketuk lagi Lalu lampu suluh itu menyala Ah. Ha. Alhamdulillah. Lalu Tok Alang menyuluh ke arah laluan. Bau hanyir busuk masih lagi menusuk ke hidungnya. Rumah Sabri sangat-sangat tidak terurus. Terdapat banyak sisa-sisa makanan berselerakan di atas lantai. Hampir semuanya telah berulat dan berkulat. Benda macam ni yang masuk dalam perut kau, Sabri. Macam manalah jiwa kau tu tak kotor. Ujar Tok Alang sendirian. Dia terus menyuluh. Dia perlu mencari di mana bilik yang menyimpan baju-baju tinggalan arwah. Lalu Tualang masuk ke bilik utama. Disuluh seluruh bilik yang sangat tidak terurus. Busuk, hapak, tak usahlah digambarkan. Ia seperti berada di tapak pelupusan sampah. Dan pada waktu itu, mata Tualang tertancap ke arah sebuah gerobok lama. Ah. Uh. Mungkin itu tempat Sabri simpan baju-baju arwah agaknya. Tok Alang menarik pintu gerobok. Satu bau yang sangat busuk menerpa seperti angin yang membuatkan Tok Alang ingin terbatu. Dia terus menyuluh ke arah gerobok. Astaghfirullahalazim. Terdapat rangka manusia yang didirikan di dalam gerobok itu. Rangka manusia itu tegak berdiri. Masih ada sedikit rambut yang masih melekat di kepala Dan ianya juga masih lengkap berpakaian Eh, takkanlah ini mayat isteri dia pula Kalau katakanlah betul ini mayat isteri dia Bermakna kubur tu kosong Sabri, Sabri Apa yang kau dah buat ni Sabri Dan Tok Alang terus menyelongkar gerobok tersebut. Tak lama kemudian, dia menjumpai sepasang baju kurung lama yang sudah lusuh. Tok Alang berdiri kembali. Dia merenung tepat ke arah rangka tersebut. Innalillah. Aku akan kembali dan aku akan pastikan kamu dikebumikan dengan sempurna agar roh kamu lebih tenteram. Disedekahkan Al-Fatihah, Lalu Tok Alam berlalu keluar untuk menyelesaikan permasalahan yang masih belum selesai Sayang 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 Tolong Abang Sayang Sabri telah sedarkan diri Air mata dia mengalir keluar dengan lajunya Maleha dan Pak Yus yang setia berteleku di sisi anaknya Gembira melihat anak mereka telah sedar Sabri Sabri Ni mak nak Ni mak Sabri Allahuakbar Sabri Ni mak Sabri Sayang 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 Mengucap Sabri Mengucap anak dah lama meninggal kamu sendiri yang mengembungi ngan roh. Ingat Tuhan nak. Ingat Tuhan. Pujuk Pak Yus. Dan secara tiba-tiba muka Sabri berubah. Dia tersenyum melihat Maliha. Mak. Mak. Lepaskan Sabri boleh tak, Mak? Anak panggil Sabri tu. Dia nak minta tolong urutkan bahu dia, Mak. Kesian anak, Mak. Boleh tak, Mak? Mak boleh tak? Dan pada waktu itu, Mak Leha hanya menunduk. Dia tak mampu merenung ke wajah anaknya. Air mata menitis dengan laju. Mak! Mak, bukalah, Mak! Anak dah panggil tu Mak! Bukalah! Dan Mak Leha memandang ke arah muka Pak Yus. Pak Yus memberikan isyarat supaya masuk ke dalam rumah. Mak Leha mendiamkan diri. Pak Usup yang duduk di serambi sambil mengisap rokok gulung dia... Menggelengkan kepala Dia lalu bangkit duduk bersila di sebelah Sabri Hei Sabri Kau dah lupa ke siapa diri kau ni? Orang ni semua nak bantu kau Kalau kau bersuara lagi Aku selotip mulut kau nanti kang ha? ha? Biang kau tak boleh nak bersuara Hei semak pula lah aku dengar kau merayu-rayu ni semua Ha? Nak aku selotip ke mulut kau ni? Pak Usup mengugut Tiba-tiba naluri keibuan Mak Deha pun bangkit Pak Usop, janganlah cakap macam tu dekat anak kita, Pak Usop. Buruk macam mana pun, ini anak kita. Kalau macam ni cara Pak Usop layan anak kita, baik Pak Usop berleha. Pak Yus menengking isterinya sebelum dia sempat menghabiskan ayat dia. Maleha menunduk. Leha, mereka ni datang nak membantu anak kita. Awak tahu tak semua ni takkan terjadi kalau awak tak ikutkan sangat terunjuk anak kita tu. Kalau daripada awal kita membantu, anak kita takkan jadi macam ni. Pada waktu tu dah ada Pak Yus berombak kencang. Nafas amarahnya meningkat. Pak Usop hanya mendiamkan diri. Kalau awak dah tak boleh tahan sangat dengan dugaan, awak pergi masuk rumah sekarang. Pergi! Jerkah Pak Yus. Maleha menangis semau-maunya. Dia terus bangun lalu masuk ke dalam rumah. Pak Yus, sabar ya Pak Yus. Ujar Pak Usop. Tak ada apalah Pak Usop. Kita faham apa yang Pak Usop cuba lakukan. Tak pernah kita marahkan dia macam tadi itu Tapi kali ini memang kita tak nak bagi muka lagi dah. Cukup. Cukup-cukuplah dugaan yang banyak menimpa kami sekeluarga. Ujar Pak Yus. Pak Usop mengangguk faham sambil menepuk bahu Pak Yus. Sabri terus menangis, merayu untuk dilepaskan. Namun rayuannya tidak diendahkan langsung. Dan pada waktu itu, Haji Husin muncul di tangga. Assalamualaikum. Setelah menjawab salam, Haji Husin pun naik bersama serumpun dahan pokok bidara. Sabri yang dapat melihat rumpunan itu tiba-tiba menjadi cemas. Kau nak buat apa dengan daun itu? Ha? Kau nak buat apa dengan daun itu? Ha? Pak Usop hanya tersenyum. Tenang Sabri, tenang. Daun ni memang nak bagi kat kau pun nanti, Tempelah, Pak Usop. jangan jangan, jangan jangan jangan. Buang daun tu. Buang daun tu jauh-jauh. Dan Pak Usop dengan sengaja mengambil beberapa dahan lalu diletakkan di sebelah Sabri. Jangan, jangan, hey orang tua, jangan. jauhkan daun tu, tolonglah, jauhkan daun tu. Dan Pak Usuk hanya tersenyum. Dia merenung ke arah Pak Yus. Pak Yus, nampak tak? Daun ni memang digunakan untuk membuang racun minyak dagu. Sebab tu dia takut. Dan pada waktu tu, Pak Yus hanya mengangguk faham. Ah, Pak Usuk, jadi nak biarkan aja dekat situkah? Ah, Kita biarkan aja. Saya saja je nak takutkan dia. Kita biarkan sementara tunggu alang sampai. ya. Eh? Ujar Pak Usuk. Maka berkumandanglah jerkahan demi jerkahan dari Sabri. Namun, mereka bertiga tidak menghiraukan langsung jerkahan itu. Sehinggalah Sabri merasa keperatan. Jerkahannya menjadi bertambah perlahan. Dan tidak beberapa lama kemudian... Assalamualaikum. Tok Alang pun tiba bersama lipatan pakaian di tangan. Salamnya dijawab dan Tok Alang terus duduk bersila bersebelahan dengan Sabri. Mata Sabri terbeliak memandang kedatangan Tok Alang. Alhamdulillah Masih lagi dalam keadaan terikat ah, Mak Leha macam mana? Mengajuk ke? Tempelak tu Alang eh, Macam mana Alang tahu? Getus hati payus. Yus ah, <laughs> Jangan risau Kita dah faham sangat dah dengan kerenah perempuan ni Memang begitu lebih-lebih lagi bila mereka ni bergelar ibu Ujar Tua Pak Yus tersengih Tua seperti tahu apa yang bermain di fikirannya Pak Yus Boleh tolong bawakan saya sebaldi air Cawan Pisau dan juga uh, Lima biji limau nipis boleh Pinta Tua Jadi pada waktu tu Pak Yus terus bingkas masuk ke rumah Dan lebih kurang lima minit berselang Pak Yus muncul kembali bersama apa yang diminta oleh Tualang. Ah. Yang lain boleh injak ke belakang sedikit ya. Biar kita saja yang duduk di sebelah Sabri arah Tualang. Tualang betelku. Dicapai sedahan daun bidara lalu mulutnya turkumat kami. Sayang. Sayang tolong abang sayang. Sayang tolong abang sayang. Sabri mendayu-dayu seperti orang yang sedang menderita. Air mata dia mengalir, terseduh sedan. Tok Alang meniup Sabri dari ubun-ubun hingga ke kaki dengan sekali hembus. Hei... Engkau buat apa ni ah? Ha? Sabri tiba-tiba menjadi seperti orang yang sedang kepanasan. Mukanya dibasahi peluh. Dia cuba meronta namun tidak terdaya melepaskan diri dari balutan kain kafan itu. Pergi! Tok Alam mengulit dahan bidara itu perlahan-lahan dari kepala hingga ke kaki berulang kali dan mulutnya masih lagi tak henti-henti membacakan sesuatu. Setiap kali dahan bidara menyentuh ke tubuh Sabri, dia menjadi seperti orang yang sedang nazak. Dan selesai mengulit, Tok Alam memotong lalu memerah limau nipis masuk ke dalam baldi. Dicapai pula beberapa dahan daun bidara. Daunnya dileraikan untuk dimasukkan ke dalam baldi. Tok Alang mula membaca ayat-ayat Quran seperti ayat kursi, tiga kul, dan beberapa potong ayat dari surah-surah terpilih. Tak, tak, tak. Tok Alang mengetuk jarinya di bibir baldi sebanyak tiga kali. Dia merenung muka Pak Yus. Uh, Yus, Kusob, kita akan mulakan kerja-kerja pembersihan racun minyak dagu. Saya harap Pak Yus kuat semangat ya. Sesuatu yang akan terjadi ke atas diri Sabri sebentar saja lagi. Uh, Alang, Alang buatlah apa yang patut, Alang. Asalkan anak kita sembuh seperti sediakala. Cukuplah. Ujar Pak Yus meredhorkan kata-kata Tuan Alang. Tuan Alang mencedok air daripada baldi itu menggunakan cawan. Bismillahirrahmanirrahim lalu disiram air itu sedikit demi sedikit dari kepala hingga ke kaki. Sabri mengerang dan menggelitik dengan kuat sekali. Dan Tua Alang terus mencedok dan menyiram tanpa menghiraukan keadaan Sabri. Keluar! Jerkah Tua Alang. Mulut Sabri masih mengeluarkan buih dan badan Sabri kuat menggigil. Pak Yus memalingkan mukanya ke arah lain. Dia tak sanggup melihat keadaan anak dia macam itu. Air mata mengalir di pipi. Tetapi untuk memastikan anaknya sembuh, dia perlu kuatkan semangat. Dan sedikit demi sedikit, muka Sabri berubah. Dia menjadi sangat cengkung. Dan mulutnya masih lagi mengeluarkan muli. Mata dia terbuntang. Dan lebih kurang dalam 15 kali Tok Alang menyiram. Sabri kini telah menjadi lemah longlai seperti orang yang sedang nazar. Dan Tok Alang pun membaca sesuatu lalu ditiupkan ke ubon-ubun Sabri. Kelihatan Sabri lebih bertenang walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Yus, Usop, buka balutan dia sekarang. Arah Tok Alang. Jadi pada waktu tu, Pak Yus, Haji Husin dan juga Pak Usop melakukan seperti apa yang disuruh. Saat kala balutan kafan itu terlerai habis, Pak Yus sangat terkejut melihat Sabri yang sangat-sangat kurus. Seperti orang yang dah berbulan-bulan tak makan. Dia terduduk melihat keadaan anaknya lalu menangis terisak-isak. Tok Alang menepuk bahu Pak Yus. Yus, jangan risau Sabri ni selamat Inilah wajah sebenar anak Pak Yus Selama ni, dia telah disuapkan dengan ilmu hitam Tapi Alhamdulillah, sekarang dia telah hampir sembuh Ujar tu Alang Muka Pak Yus berubah ha, Alang, hampir sembuh Dudukkan dia jadi setelah didudukkan, Tua Alam menyewakan secawan air daripada baldi itu untuk diminum oleh Sabri. Walaupun masih lemah, dia mampu untuk meneguk air itu. Dan tak lama selepas meneguk, perutnya terasa seperti bergelodak. Hmm. Sabri membongkok lalu memuntahkan cecair hitam yang amat busuk dan hanyir. Pak Yus dan Haji Husin terpaksa menutup hidung. Bau yang amat hanyir itu lebih busuk dari sebukit bangkai. Pada waktu itu, Sabri mencungap-cungap dengan lebihan lendir. Masih lagi mengalir keluar dari mulutnya. Dalam keadaan yang amat lemah, dia memandang ke kiri dan ke kanan. Dia memandang ke arah Pak Yus. Ayah. Ayah belum habis ayat yang keluar dari bunutnya Sabri terus terjelopok pingsan dia rebah ke sisi Tohalang masih lagi berkeluk menguntumkan senyuman dia memandang ke arah Haji Husin Pak Yus dan juga Pak Usop Alhamdulillah Allah perkenankan usaha kita Jadi selepas selesai sesi pembersihan racun minyak dagu, Maleha dan Apai telah dipanggil untuk membersihkan Sabri. Maleha juga turut meminta maaf pada Pak Usop atas keculupannya dia. Setelah semuanya dibersihkan termasuklah kawasan yang dipenuhi dengan lendir muntah, Sabri dibaringkan di hujung serambi untuk rehat dan tidur. Aji Husin pulang untuk berehat. Begitu juga dengan Tok Alang dan Pak Usop. Malam itu, terlalu penat untuk Tok Alang pergi bermandi embun kerana masih ada lagi sedikit kerja yang perlu diselesaikan dan ia tidak dapat diselesaikan pada malam itu berikutan keadaan sabri yang terlalu lemah Keesokan harinya pada waktu pagi sekitar pukul 11 Tok Alang, Pak Usup, Pak Yus dan Haji Husin yang baru tiba sedang duduk di Serambi di hadapan Tok Alang terdapat lipatan baju kurung kepunyaan isteri Sabri Pak Yus Tolong panggil Malihah dan Apai Bawa Sabri sekali ke sini Anak-anak Pak Yus yang lain tak ada dekat sini kan? Tanya Tok Alang ah, Ya Lang Yang lain duduk jauh juga Mereka tinggal bersama suami Jawab Pak Yus Baiklah tak mengapa Mohon Pak Yus panggil mereka berdua Itu pun dah cukup memadai dah. Ujar Tok Alang uh, Alang Sejak daripada pagi tadi Kita suka benar dengan perubahan Sabri ni, tau? Ish, Memang suka sangat-sangat Ujar Pak Yus kegirangan Tok Alang dan Pak Usup Teruk tersenyum Itu petanda yang sangat-sangat baik uh, Yus Satu lagi Tolong minta Sabri berwudu ya. Pak Yus mengangguk lalu bingkas bangun masuk ke dalam rumah. Sementara menunggu kedatangan Sabri, Tok Alang membaca sesuatu lalu ditiup kelipatan baju kurung yang diambil dari rumah Sabri. Haji, sekejap lagi kita nak uji Sabri. Kita nak pastikan yang dia benar-benar bebas dari racun. Jelas Tok Alang, untuk memberi penerangan. Dan pada waktu itu Haji Husin memandang sekeliling. Oh ya. Yeah. Bukan semalam Sabri tidur di sini? Tanya Haji Husin. "Adah, ah, kita dah kejutkan dia awal pagi tadi untuk solat subuh berjemaah. Tapi alhamdulillah lah, walaupun masih lemah, dia masih lagi ingat cara bersolat. Lepas tu kita minta juga Mak Leha untuk suapkan dia makan dan juga berehat dekat dalam rumah. Ha, huh. banyak betul dia makan tu tak? Ini rasanya tengah makan lagi kat dalam tu." <laughs> Jelas Pak Usum Haji Husin pada ketika itu hanya tersenyum Ah, Alhamdulillah uh, Bukankah ini petanda yang baik? Tak begitu Alang Benar Tapi racun minyak dagu bukanlah sebagai racun Ia diambil dari tulang dagu mayat gadis yang mati dibunuh selepas dirogol Berkemungkinan ia masih ada lagi dekat dalam tubuh Sabri Kita kena pastikan betul-betul bersih Dan pada waktu tu Haji Husin membeliakkan mici mata dia Na'uzbillah Alang Alang nampaknya tahu sangat ni tentang minyak dagu ni Alang ceritalah lagi lang, Alang ha? Asal usul minyak dagu ni Kalau katakan Alang tak keberatan Boleh tak kalau Alang ceritakan lagi Pinta Haji Husin So Alang pada waktu tu terdiam seketika Sebenarnya Zain, minyak dagu ni berasal daripada Thailand dan ianya dihasilkan oleh bomoh-bomoh siam yang kita tahu dan banyak memuja syaitan dan juga jin. Dan minyak ni pula memang sangat berat pembawakannya ni dan ia akan terikat pada tuan dia walaupun tuannya dah mati. Sebenarnya Zain, macam mana untuk dapatkan minyak dagu ni? Ha, macam ini cara dia. Pada hari pertama mayat dikebumikan, kita perlu digali dulu, lalu dilayurkan api dekat dagu dan tadah titisan minyak yang terbit dari situ. Dan minyak ini dapat dikembangkan menjadi beberapa botol. Dan ia mesti ditapakan untuk satu tempoh yang tertentu dan sesudah itu minyak itu boleh diwafak atas nama tuan pemunya dia jelas tu, Alang. dan mereka mengangguk faham alang boleh ke kalau kita berniat baik kononnya nak mendapatkan jodoh ke ha? untuk memiliki minyak dagu ni boleh ke lah <laughs> Pembuatan minyak ataupun menggunakan minyak dagu ni adalah salah. Dan minyak dagu adalah minyak yang mempunyai kadam yang mana kadamnya adalah jin dan juga syaitan. Tuan punya minyak ni perlulah memberi makan kadam itu dengan darah ibu jari tangan dia sendiri. Dan syarat ini amat berat dan tidak boleh dilanggar. Dan kita sendiri telah lihat Apa yang berlaku pada Sabri ha, Itulah kesan-kesan Orang yang terpalit dengan minyak daku Diri tak terurus Jadi macam orang hilang akal Macam orang gila ha, Hingga sanggup buat apa saja Untuk membangkitkan kembali Isteri dia Dan pada waktu itu Mereka menggelengkan kepala Alang ha, macam mana pula keadaan isteri dia dekat dalam kumpul tulang? Allah wakbar Kata Haji Husin sambil menggosok dahinya. Wah Haji Macam berminat nak cari je je Nak tambah cawangan lagi ke je? <laughs> Usik Pak Husup Dan usikan Pak Husup disambut dengan tawaan mereka bertiga Tapi je Boleh ke Haji tolong hubungi pegawai polis untuk datang ke sini? Ada lagi satu masalah yang kita perlu selesaikan Dan kita perlu selesaikan dengan cara rahsia Ataupun atas budi bicara polis tu Boleh ke Tuan Haji? Tanya tu Alang Pak Usuk pun merasa pelik pada waktu tu Alang, apa masalahnya Alang? Tanya Pak Usuk Kita tunggu polis datang nanti A- Sekejap lagi kita cerita A- Boleh Alang, boleh A- Kita panggil Sajan Hanif untuk kemari "A bilang perlu ke kita bagi tahu yang perkara ni rahsia?" tanya Haji Husin. Dan Tu Alang pada waktu itu menganggukkan kepala dia. "Ah, Sen. Minta dia datang seorang aja ya, tak perlu bawa orang lain." Dan Haji Husin mengangguk faham lalu terus mendal telefon bimbit dia untuk menelifon balai polis berdekatan. Dan tidak beberapa lama kemudian, Pak Yus muncul di muka pintu dengan Sabri yang dipapah bersama Apai. Maleha juga ada bersama. Dato' Alam memberi isyarat supaya Sabri didudukkan di hadapan dia Walaupun tubuhnya sangat kurus dan masih lemah Riak muka Sabri menunjukkan kejenihan Dia sempat melimparkan senyuman ke arah Tualang lalu muncul kereta peronda masuk ke pekarangan rumah Pak Yus dan seorang polis lelaki separuh umur beberapa kak sajen keluar lalu berjalan menuju ke serambi assalamualaikum ujarnya Haji Usin memanjangkan leher dia Pak Yus juga tersenyum melihat kedatangan sajen Hanif ah waalaikumsalam ah Jan ah naik 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 Jadi setelah diperkenalkan kepada Tuan Lang dan Pak Usop mereka berbual seketika Mata Sarjan Hanif tertancap ke arah Sabri Umur mereka lebih kurang sebaya Dia pun sedia maklum dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga Pak Yus Cuma tidaklah secara terperinci Kerana Pak Yus merahsiakan atas dasar memelihara ayib keluarga Eh hey, Sabri Kurus benang kau ni eh Aku harap kau dah sembuh dah Sabri ha? Tak sangka juga ada orang lain boleh mengubat kau ni eh Ujar Sarjan Hanif Jadi dalam keadaan senyap Tolong Allah membaca sesuatu untuk melembutkan hati Sajen Hanif. Uh, Tuan, kita pasti yang Tuan dah pun mengetahui apa yang berlaku, cuma mungkin bukanlah secara terperinci. Dan belum habis Tolong Allah bercakap, Sajen Hanif menjela. Eh, tak payahlah panggil saya Tuan. Dekat sini orang semua panggil saya Jen aja, kan? Kata Sajen Hanif sambil tersenyum. Baiklah Jen Macam ni Kita memang berharap sangat Jika Jen boleh bantu keluarga ni Lalu Tok Alang memulakan cerita Segala masalah yang dihadapi oleh keluarga Pak Yus Termasuklah berkenaan dengan mayat Yang disimpan di dalam gerobok di rumah Sabri Mereka semua terkejut Mendengar apa yang diceritakan oleh Tok Alang Tak ada siapa pun yang tahu Melainkan Tok Alang saja Pada mulanya Sarjan Hanif agak terkejut mendengar Sabri juga menunduk kerana takut jika diambil tindakan Tapi disebabkan Tok Alang telah membaca ayat perlembut hati Maka sajen Hanif lebih bertanak ha, Macam itulah cerita dia Jen Tapi sebelum Jen mengambil sebarang keputusan Izinkan kita untuk menguji Sabri Agar dia betul-betul bebas daripada racun minyak dagu ni Dan pada waktu itu sajen Hanif hanya mengangguk tanda setuju Sabri Kau duduk tegak dekat depan aku sekarang Dan sekarang aku nak kau cium baju ni Kata Tok Alang sambil menghulukkan baju kurung arwah isteri dia Dan Sabri terus merapatkan hidung ke kain yang masih ada di tangan Tok Alang Dan tiba-tiba dia memaling ke arah lain lalu terbatuk <tuk> 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 Tok Alang <tuk> Bau apa ni Tok Alang? Ini kan baju isteri kamu. Dulu, kamu yang suka sangat bau baju isteri kamu ni. Kata Tok sambil tersenyum. Muka Sabri berkerut. Eh, Tok Busuklah Tok baju ni. Dan Tok tersenyum sambil meletakkan kembali baju tu. Dia merenung kepada muka Sabri. Sabri. Kamu ni sebenarnya telah diikat oleh himu hitam. Tapi adakah kamu sedar dengan apa yang kamu lakukan sebenarnya tak? Tanya Tuan-Tuan. Ya tu, Saya sedar tapi saya seolah-olah macam tak boleh nak kawal diri saya lah tu. Jiwa saya hanya teringat pada arwah aja. Mana-mana saya pergi, saya pasti akan terampak kelibat isteri saya. Jadi... Kamu masih tahu kan tentang rangka manusia yang ada dekat dalam gerobok kamu tu? Rangka siapa tu Sabri? Kamu kena bagi tahu pada sergeant. ujar tu Allah. Dan pada waktu tu Sabri tunduk seketika. Dia berasa amat gemetar. Sabri, jangan takut Sabri. pujuk Pak Usop. Ah. Uh, mm. Wa m- wa ma mayat isteri saya ujar Sabri terketar-ketar Sajen Hanif menganggukkan kepalanya Dia merenung semua yang berada di situ dan dia menghela kan nafas yang panjang Sabri kau pandang muka ayah kau ha kau pandang muka ayah kau muka mak kau muka anak kau Mereka ni dah bersusah payah mencari orang untuk mengubati kau ni ha kalau ikutkan hati aku, Sabri, aku nak tangkap kau ni. Tapi disebabkan perkara ni di luar kawalan aku, aku rasa aku boleh tutup mata tentang perkara ni. Dan aku harap perkara macam ni takkan berlaku lagi lah. Engkau kena janji dengan aku, Sabri. Tegas, saja Nadif. Jan, aku janji, Jan. Aku janji dengan kau, Jan. Kata Sabri sambil menunduk. Dia masih tak mampu merenung muka Sarjan Hanif kerana terasa sangat-sangat malu. Saja Hanif bangun, lalu berteleku di sebelah Sabri. Dia menepuk bahu Sabri. Sabri, engkau ni kena bersyukur. Sebabkan apa tahu? Sebabkan keluarga kau ni masih sayang akan kau. Kalau tak ada diorang ni, kau dah mati sekarang. Ha, kau ingat tu? Ha? Kau jangan lupa benda ni, Sabri. Uh, Pak Yus, Malihah, Um, saya anggapkan semua ni tak pernah terjadilah. Saya beri peluang satu hari untuk dikebumikan mayat tu kembali. Mohon dibuat pada tengah malam dan rahsiakan perkara ni. Saya tak nak perkara ni terlepas ke pengetahuan sesiapa ataupun selain daripada sesiapa yang berada dekat sini. Kalau katakan benda ni terbongkar, tolong jangan libatkan saya. Faham semua? Dan mereka semua mengangguk faham. Sajahanif bangun dan terus turun dari rumah. Sajen. Aku nak ucapkan terima kasih, ejen. Sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Jawab mereka serentak dan Sajahanif terus memasuki kereta perondanya lalu beredar dari kawasan situ. Mereka semua memandang ke arah Sabri. Tualang melimpahkan senyuman. Alhamdulillah. Satu lagi masalah hampir selesai. Dua hari berselang, pada waktu pagi di hadapan rumah Pak Yus, Tok Alang dan Pak Usop telah bersedia untuk pulang. Ada sebuah teksi sedang menunggu tak jauh dari situ. Dan teksi itu adalah teksi sidik yang menghantar mereka tempoh hari. Maya isteri Sabri telah selesai disempurnakan pada malam hari Sarjan Hanif datang ke rumah. Semuanya berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Haji Husin juga membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tiada kenduri tahlil yang diadakan. Hanya sekadar mereka yang ada saja yang melakukan tahlil sebagai cara untuk merahsiakan perkara tersebut. Alang. Saya tak tahulah macam mana nak cakap dengan Alang. Terima kasih sangat-sangat, Alang. Terima kasih sangat-sangat. Ujar Pak Yus lalu menghulurkan sekeping sampul surat. Dimasukkan sampul surat itu ke dalam poket tu Alang. Dan tu Alang menepis. Eh, Alang. Terimalah, Alang. Anggapkan ini sebagai satu hadiah, Alang. Eh... Uh, tak mengapa, Yus. Tak mengapa. Kau serahkan je pada usup. Ha? Kita tak boleh terima duit. Itu pantang kita. Ujar tu, Alang. Habis tulang, Kalau kau tak nak terima ni, Alang. Macam mana berbelanja untuk mengubat orang? Macam mana Alang berbelanja untuk mengubat orang ni, Alang? Ha? Takkan tak perlukan duit? Pak Yus menjadi pelik. <laughs> yus, Yus. Itu juga rahsia kita, Yus. Tak perlulah Pak Yus risau. Biasanya jika ada duit yang macam ni, Usop yang akan ambilnya bagi pihak kita. Ujar Tuala. Dan Pak Yus mengangguk faham. Dihulurnya sampul itu kepada Pak Usop, lalu disimpan ke dalam beg silang dia. Tuala memegang bahu Zabri yang ada di sebelah bersama Maliha dan juga Apai. Walaupun kurus, dia telah semakin sihat dan segar. Makan pun sangat-sangat berselera. Sabri, jangan lupa teruskan mandian daun bidara untuk lagi sebelas malam ya. Jangan lupa minum juga. Ia akan membantu kamu untuk menaikkan semangat kamu semula. Walau apa pun yang terjadi, jangan lupa pada Allah. Jangan tinggal solat. Itu adalah tiang kepada agama kita. Jangan lupa mak. Ayah kamu dan juga anak-anak kamu Mereka semua adalah sumber kekuatan kamu Ingat tu ya Ujah Atul Alang Dengan senyuman Sabri mengangguk faham Baiklah Usuk Jom kita Jadi setelah bersalaman dan berpulkan Tok Alang dan Pak Usuk terus menaiki teksi Bagasi mereka diuruskan oleh Sidik Assalamualaikum semua Teriak Tu Alang dan juga Pak Usop. Waalaikumsalam. Mereka menjawab serentak. Lalu teksi itu pun berlalu meninggalkan perkarangan rumah. Ah, uh, macam mana Tu Alang? Dah selesai ke masalah? Tanya sidik pemandu teksi. Tu Alang memandang ke arah cermin pandang belakang. Dia hanya tersenyum sambil mengangguk. Uh, alhamdulillah. Jadi, ah uh, Tu Alang lepas ni ke mana pula? Ah uh, belum tahu lagi, dek. ara arah bolehlah berehat dahulu, hujar Tok Dan Tok memandang ke arah jalan, dia diam seribu bahasa. Dia menoleh ke arah Pak Usub. Er, Usub, uh, so, mana telefon aku, Usub? So? Pak Usub mengeluarkan telefon bimbit Tok Alang yang sentiasa dimatikan dari beg silangnya itu. Lalu Tok menekan butang di tepi telefon untuk menghidupkan kembali telefonnya. Apa khabar si senah? Kata Tok Alang lalu terus ingin mendail. Baru saja jarinya ingin memilih nombor telefon rumahnya, telefon dia berbunyi. Ada satu panggilan masuk dari nombor yang tak dikenali. Eh, siapa pula telefon ini? Lalu dijawab panggilan itu. Ya. ya. Waalaikumsalam. Ya, bercakap. Uh, siapa tu? Ya Baik, baik, baik Saya nak pulang ke kampung dulu Nanti saya akan hubungi semula Ya Waalaikumsalam Lalu diputuskan panggilan tu. Siapa Tulang? Tanya Pak Usuk Entahlah Katanya ada masalah berkenaan dengan anak dia Tak tahu masalah apa apa-apa pun kita pulang dulu Aku dah tak tahanlah nak makan masakan senar ni ha? Aku nak suruh dia masak Usup uh, Kamu makan sekali dekat rumah aku ya Fu, Lang Kayak eh, macam ni lang Suruh dia masak asam parang Lepas tu masukkan sekali sayur-sayuri sawi. Huh, sedap betul tu Amboi Usup Boleh tahan juga ya selera kamu ni Nah, nantilah aku telefon dia dulu Ikan parang ambil dekat rumah kamu kan Tempelak tu Alang sambil mendal telefon Hmm, Kalau nak ambil ikan parang dekat rumah saya lah, Baik tak payah bawa Lalu berkumandanglah gelak tawa mereka Di dalam teksi yang menunjuk laju Pulang ke kampung mereka di Tanjung Kling